0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Mein Name ist André Alper. Ich hoste hier den Fragen-Antworten-Podcast und auf omr.com im Podcast-Channel. Wir versuchen hier die ganzen schönen Fragen, die ihr uns auf verschiedensten Kanälen einschickt, möglichst gut für euch zu beantworten. Bei der Erarbeitung der Antworten helfen mir unter anderem der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Los geht's zu euren Fragen und Antworten. Viel Spaß, go! Diese Frage ist von Gabe. Er fragt, immer wenn von GAFA oder dem Big Four gesprochen wird, frage ich mich, warum Microsoft da ausgelassen wird. Immerhin hat Microsoft eigentlich ein höheres Market Cap als Facebook. Ist es einfach die fehlende Sexiness, die das Unternehmen unattraktiv macht oder ein handfester Wettbewerbsnachteil? Also ich finde die Frage total legitim. Ich glaube, man muss sich die Gedanken machen, wie man sozusagen diese großen marktdominierenden Unternehmen zusammenfasst, nach welchen Kriterien. Ich glaube, wenn man sagt, Mensch, es geht eigentlich darum, wie, wie groß ist die Marktkapitalisierung, das heißt sprich, wie groß ist der kumulierte Wert des Unternehmens und arbeitet das eigentlich mit Software, dann wäre natürlich sowas wie ein Microsoft oder ein Netflix sicherlich mit drin und ein Apple vielleicht gar nicht, weil die immer noch den meisten Umsatz im Wesentlichen mit Hardware machen. Ich glaube aber, also dieser 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 Zeit, in der dieser Begriff geprägt wurde, der ist ja so ein bisschen drei vier Jahre her. Dieses GAFA, also Google, Amazon, Facebook und Apple, der Begriff, der ist halt so ein bisschen zu einer Zeit entstanden. Da war jetzt Microsoft von den Themen her nicht gerade no, immer als Gewinner wahrgenommen, sondern eben auch so ein paar eher Schwächen gezeigt. Bing und solche Themen. Ähm, ich glaube, im Endeffekt, was das ausmacht, diese, diese Spieler, ist eben, dass sie Plattformen sind. Und da gibt es dann auch eben diesen Begriff der Plattformökonomie. So, und wie versuche ich das? Also, wenn ich das jemandem erklären soll und das versuchen soll, möglichst einfach zu machen, dann versuche ich eigentlich immer zu sagen, die Plattform, wer, wer eine Plattform hat, der ermöglicht eigentlich anderen, ihr Business aufzubauen über diese Plattform. So, und ähm, es ist jetzt eben so, ne? es gibt halt ganz viele Leute, die handeln über Amazon oder die werben über Amazon oder hosten ihre Produkte bei Amazon, um die schnell, äh, ihre Webseiten ticken schneller zu machen, also Online-Produkte ähm, oder machen ihre Logistik über Amazon. Das heißt, Amazon ermöglicht andere auf ihrer Plattform ihr Business zu machen. So Und das ist halt, glaube ich, bei den meisten ähm, Microsoft-Produkten gar nicht so sehr der Fall. Ähm, ich glaube, das meiste wird da halt immer noch verdient mit ähm, äh, Software, ähm, das heißt eben äh, Windows ähm, und äh, Office-Produkten oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das könnte sich in Zukunft ändern, denn es kommt ja diese ganze neue Welle rund um Themen wie äh, künstliche Intelligenz oder auch eine, eine höhere Bedeutung von CRM. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass da Microsoft wieder ein größerer und validerer Player wird. Ähm, es gibt ja auch dieses ganze Cloud-Geschäft, in das eigentlich äh, viele der großen Spieler reindrängen. Äh, also Google äh, pusht an der Ecke ohne Ende. Amazon ist natürlich groß dabei. Ähm, und ich glaube, Microsoft hat da mit der azure cloud auch sehr gute Chancen, mit dabei zu sein. Ähm also was, was es eben ausmacht, diese Plattform äh, sind zum einen äh, äh, eben, dass andere ihr Geschäft auf Basis dieser Plattform aufbauen können und das andere, finde ich, was es auch noch immer recht gut erklärt, äh, sind eben so Netzwerkeffekte. Ähm, das heißt, man, je mehr Leute da mitmachen, je mehr man es selber nutzt, je eher ist man noch stärker drin gebunden ähm, und das sehe ich eben auch äh, als sozusagen zweites Kriterium oder zweiten Aspekt bei Microsoft nicht so sehr ausgeprägt. Ja? Das heißt, ähm, ich, ich habe eine gewisse Bindung äh, zu Excel und es ist natürlich äh, Excel, wenn es alle benutzen, ist natürlich praktischer, als wenn es nur einige benutzen, ähm, aber das ist jetzt in meinen Augen eben nicht so ein großer Netzwerkeffekt, wie bei jetzt in, in einem Facebook äh, zum Beispiel. Ähm, ja, also das ist zu diskutieren sicherlich. Ähm, Apple ist auch irgendwo eine Plattform oder beziehungsweise hat halt auch eben so ein bisschen diese Effekte ähm, des dran Gewöhnens. Ja, Wenn man erstmal alle Produkte aus diesem Apple-Universum hat, dann sind die halt Ungeheuer ähm, einfach zu bedienen und convenient zu bedienen und eben auch relativ sicher, dass ähm, eben, sagen wir mal, bei der Android-Plattform nicht ganz so gegeben ist, also dem äh, mobilen Betriebssystem Pendant. Von Google. Also insofern all diese, ich glaube, dieser Plattform-Aspekt und, und, der, und der Netzwerkeffekt, der, der sich selbst beschleunigt, das sind so die beiden Sachen, die sag ich mal, eigentlich diese großen großen beeindruckenden Konzerne vereinen und wie gesagt, ich glaube, es ist, man müsste das Konzept jetzt nicht beschränken auf die vier Firmen, man muss das Konzept, glaube ich, verstehen und so ein bisschen fluid und flexibel, ähm, ähm, schauen, wer gehört da eigentlich dazu, ähm, genauso wie wenn man jetzt die großen Spieler aus China sich anschaut, da guckt man sich halt eben auch nur drei, vier an, ähm, ich bin mir sicher, dass, dass der Raum ist dort deutlich größer, ähm, im Endeffekt, der Mensch hat eine starke Tendenz dazu, äh, Sachen äh, zu vereinfachen und es geht ja ähm, oft, wenn man über diese GAFA-Ökonomie spricht, geht es ja darum, über, über so ein Phänomen von so einem monopolartigen Strukturen zu sprechen. Und darum geht es eigentlich um das Konzept. Und ich glaube, ich würde mich jetzt nicht zu sehr fest darauf legen, wer da ganz dazugehört, sondern das muss man eben so ein bisschen flexibel sehen, weil sich das Wettbewerbsumfeld sicherlich verändert. Ich hoffe, das hilft weiter.
1: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner Products Up. Products Up haben wir in der letzten Woche schon vorgestellt. Ähm, ja, die möchten euch unterstützen, äh, mit sich ständig ändernden und komplexen Marktumgebungen agil umzugehen und somit neue Marktpotenziale für euer Unternehmen zu identifizieren und natürlich dementsprechend dann auch euer Unternehmenswachstum zu steigern. Ähm, Products Up hat eine Technologie entwickelt, die ihr benötigt, um ja, wirklich die volle Kontrolle zu behalten, Zeit zu sparen um Performance zu verbessern. Und dazu gibt es jetzt ein White Paper zum Thema Facebook mit dem Namen Your Complete Campaign Guide to Facebook Dynamic Ads, also wer Facebook Dynamic Ads nutzt und mehr nutzen möchte, der sollte sich das mal anschauen, holt euch den Guide ähm, und lernt, wie ihr eure Facebook Kampagnen erfolgreich startet, mit Hilfe von Products ab, ähm und ja, die richtige Zielgruppe findet in euren kompletten Produktkatalog mit wenigen Klicks also zu Facebook pusht. Geht einfach auf productsup.io slash campaignguide und holt euch das Whitepaper. productsup.io slash campaignguide. Viel Spaß. Dennis hat uns gefragt, wie erstelle ich sinnvolle, automatisierte Display-Remarketing-Kampagnen, die dem Empfänger nicht als lästig erscheinen, besonders hinsichtlich der Membership-Duration und dem Frequency-Capping? Äh, danke, Dennis, für
0: die Frage. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Ähm, ich versuche mal kurz auszuholen, damit man mir in den Gedanken folgen kann, um, wie ich versuche, diese Frage zu, zu beantworten. Also die Grundidee ist im Prinzip, ähm, wenn jemand auf die Webseite kommt, ähm, zum ersten Mal vielleicht bei, bei mir als Werbetreibendem, dass ich mir den dann merke, wenn der eben nicht zu einer Transaktion äh, direkt geführt hat, was ja nicht selten der Fall ist. Und dann äh, mache ich automatisiert, dann markiere ich diese Person mit einem Cookie und ich versuche dann eigentlich automatisiert diese Person äh, anzusprechen über Remarketing-Kampagnen, wo ich eben immer wieder dieser Person sage, Mensch, hier, äh, du hast dich doch für mein Produkt oder meine Dienstleistung interessiert, willst du nicht mal zuschlagen? So, und die Frequency-Caps, da geht es darum, wie häufig äh, gehe ich eine Person, die mal bei mir war, wie häufig gehe ich die pro Zeiteinheit oder insgesamt an. Und ähm, das eben in Abhängigkeit davon, wann diese Person ähm, meine Webseite besucht hat. Ich denke, das ist sozusagen der Kern der Frage, so wie sie denn es stellt. Ähm, Jetzt geht es hier darum, dass im Prinzip eine kleine Zielgruppe von 1500 Personen ungefähr in der Summe 30.000 äh, views hat, also Impressions, also eben Werbemittel, sich sozusagen von Werbemitteln verfolgt wird oder, oder durch Werbemittel wieder erinnert wird an den Werbetreibenden, bei dem die einmal waren ähm, und das sind 30 Tagen, Wenn ich das richtig äh, rechne und verstehe, kriegt also im Schnitt ein User, der mal bei mir als Werbetreibender war, über den Verlauf von 30 Tagen nochmal 20 Werbemittel gezeigt von mir als Werbetreibenden. Ich glaube, das ist auf keinen Fall eine Region, wo man jetzt ähm, übertreibt ähm, oder zu stark draufdrückt. Ähm, ich würde diese Idee von diesen Frequency Caps gucken, dass man die nicht eben ähm, in absoluten Zahlen fasst, sondern eigentlich eher dynamisch macht. Das heißt, wenn jemand ähm, äh, zum Beispiel in einem Online-Shop oder, oder in einem Bestellprozess von, äh, für irgendeine Dienstleistung, für ein Abo, schon äh, zu drei Viertel durch war, dann würde ich nach dieser Sozusagen sehr, sehr spannenden Situation, die sehr eng an der Transaktion ist, da würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken, Frequency Caps deutlich höher zu setzen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es Sinn macht, eine Person äh, an dem Tag und den folgenden drei Tagen vielleicht drei, vier, fünf, sechs Mal erneut anzugehen zu sagen, hey, du hast doch fast bei mir fertig bestellt, komm doch nochmal wieder, ähm, vielleicht klappt es ja diesmal, ähm, ich lock dich nochmal mit einem äh, 5% Gutschein. Ja? Und dann, wenn ich sehe, Mensch, das kurz nachdem der in Warenkorb war und nachdem er intensiver äh, wiedererinnert wurde an meine Werbe Nachrichten. Und das klappt nicht. Dann würde ich tatsächlich diese Frequency Caps äh, runterbringen. Und ich könnte mir aber eben vorstellen, und dann muss man eben gucken, wie gut seine eigenen Systeme sind. Wenn es zum Beispiel Preisveränderungen gibt an genau den Produkten, die jemand sich mal bei mir angeschaut hat, aber eben nicht zugeschlagen hat und dann von einmal fällt der Preis um 20 Prozent, dann könnte ich mir vorstellen, dass man diese Frequency Caps eben wieder nach oben sieht und sagt, hey, du hast dir doch damals, keine Ahnung, diese und jeden Gürtel angeschaut. Der ist jetzt zur Hälfte des Preises verfügbar. Willst du jetzt nicht vielleicht? Und dann geht man vielleicht mal wieder auf drei Banner-Views pro Tag hoch oder sowas in der Richtung. Und genauso kann ich mir eben vorstellen, dass man diese Frequency-Caps anpasst an Wetterlagen. Das heißt, dass man eben sagt, hey, für manche Produkte, wenn es irgendwie, ja, wenn es regnet und ich weiß, jemand interessiert sich für Regenschirme, oder gut, vielleicht kein so gutes Beispiel, weil man in der Regel nur einen Regenschirm kauft, aber ich glaube, ihr versteht die Nachricht grundsätzlich, ähm, äh, dann, dann gehe ich halt eben hoch wieder mit den Frequency-Caps, wenn dann die Produkte, die ich anbiete bei der eben Wetterlage, die gerade aktuell herrscht, wieder attraktiver sind. Das wäre für mich auf jeden Fall etwas, womit ich arbeiten würde. Dann gibt es eine Herausforderung, die ist nämlich dann, wenn man mehrere verschiedene Systeme gleichzeitig für Remarketing nutzen möchte. Da gibt es ja zum einen von den, von den beiden großen, sprich Google und Facebook, gibt es ja Möglichkeiten, Remarketing zu machen und dann gibt es eben auch so als, als weitere große eben Kriterio, das ist dieses Börsenunternehmen, börsennotierte Unternehmen aus Frankreich. So und diese Systeme sind erstmal per se nicht aufeinander abgestimmt. Das heißt, wenn man keine Möglichkeit hat, das abzustimmen, glaube ich, macht Sinn, mit super niedrigen Frequency Caps zu arbeiten. Also ich sag mal eins, ja? dass man eben sicherstellt, eine Person wird maximal dreimal pro Tag penetriert oder irgendetwas in der Art. Also es gibt meiner Meinung nach ein Problem, wenn diese Sachen nicht abgestimmt sind, dann kann man da weniger geil mit arbeiten. Das heißt, man muss gucken, wenn man tatsächlich mehrere Systeme gleichzeitig für Remarketing nutzen möchte, dass man die miteinander, übereinander abstimmt. Da gibt es meines Wissens nach zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wenn man eben sowas wie Real-Time-Advertising macht. Das heißt, man hat eben einen Ad-Server und gleichzeitig so ein DMP, eine Data Management Plattform, die halt eben schafft, den Überblick zu behalten und von diesem Ad-Server aus diese ganzen verschiedenen Systeme anzusteuern. Dann kann man sowas machen. Eine typische Kombinationen oder oder Tool Anbieter dort wären sowas wie Double Click Ad Form oder LumaScape und eine andere Möglichkeit gerade für diesen Remarketing, also ich glaube diese diese Realtime Advertising Sachen, die sind natürlich viel breiter einsetzbar als, als nur das Remarketing. Remarketing ist quasi dort eher nur Nischenanwendung und etwas was man auch damit machen kann, aber jetzt nicht so der Kern der Sache ist. Ich glaube die richtig professionelle Herangehensweise sind diese mal, modischeren Sachen wie äh, CDPs, also Customer Data-Plattforms ähm, und die sind eigentlich, sagen wir mal, ideal für diese Bestandskundenkommunikation oder Kommunikation mit Kunden, mit denen man schon Kontakt hat. Die Ad-Server und DMP-Kombi, die ist meistens eher im Bereich Neukundenakquise aktiv und, und Remarketing ist etwas so ein bisschen dazwischen, zwischen Neukundenmarketing und Bestandskundenmarketing und deswegen, glaube ich, kann man es halt von beiden Ecken angehen. So Und, und so eine Customer-Data-Plattform, die äh, irgendwie so ein bekannteres Produkt hier ähm, aus Berlin und aus dem allgemeinen OMR-Klüngel ist Cross-Engage. Ähm, die waren auch schon mal in einem OMR-Podcast mit Philipp Westermeier zu hören, ähm, auch rund um so CRM-Themen. Und von dort aus kann man halt extrem gut plattformübergreifend Kommunikation mit Bestandskunden oder Kunden, mit denen man schon Kontakt hatte, äh, haben. Das heißt, wenn, wenn ich sage eben hier, ich will eine Person, die irgendwie mal was in den Warenkorb gelegt hat, die will ich nach dieser Aktion das in den Warenkorbs legen, in den folgenden drei Tagen fünfmal anpingen, dann steuert mir das Ding eben aus, wenn, wenn, wenn das viermal über äh, Facebook diese Person kontaktiert wurde und einmal über Google, dass die dann eben nicht mehr über Criteo äh, angegangen wird an dem Tag. Und die schafft das eben ja, plattformübergreifend, das zu steuern, dieses Remarketing man muss ein bisschen aufpassen mit den Opt-out-Pixeln, dass man eben weiß, Mensch, wenn die einmal Opt-out machen, dass ich dann wirklich auf allen Systemen sicherstelle, dass die, dass die eben nicht mehr remarketet werden, sonst sind die dort relativ frustriert, wenn sie sich verfolgt fühlen und dann auch noch explizit sagen, ich möchte von dieser Werbung nicht verfolgt. Werden oder an diesen Werbetreiben erinnert werden, dass man das dann eben auch schafft, plattformübergreifend zu managen. Dann bringt es halt ja, relativ große Frustration. So, also insofern das ganze Remarketing-Thema in meinen Augen ganz stark eventgesteuert machen. Ja? Ich fände einen Newsletter raus, jemand klickt auf ein Produkt in meinem Newsletter. Ping, Remarketing erstmal wieder hoch für eine kurze Zeit, eher intensiv und dann wieder eher stark runterfahren. Ich glaube, damit geht man den Leuten nicht auf den Zeiger und, und schafft sehr, sehr effizient äh, Conversions und, und, und Klicks ranzuholen. Ich hoffe, es hat euch wieder einen riesen Spaß gemacht zuzuhören. Ihr konntet ein, zwei Gedanken und Inspirationen mitnehmen, um morgen euer Performance, Marketing und eure digitale Kommunikation noch ein Stück geiler zu machen und ein paar Ideen, wo ihr Sachen ausprobieren könnt. Um weiter so schöne Inhalte zu liefern zu können wie bisher, zumindest solche, die euch gut gefallen und die viel gehört werden, bitten wir euch freundlich, Fragen einzusenden. Das geht über WhatsApp als WhatsApp-Sprachnachricht, über Slack, ganz hip, über E-Mail, Fax oder Laserschwert. Ihr findet die entsprechenden Wege, wie das möglich ist, in den Shownotes oder wenn ihr es euch zurecht googelt. Bis bald für euch, Andre Alpa und omr.com. Tschüss von Ask OMR.